0: Bienvenidos, bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Letraficantes. Y tenemos un gran invitado, estamos de fiesta, porque está con nosotros un pirata. Un pirata llamado Abraham Valenzuela. ¿Cómo estás, Abraham? <risa> Como podemos escuchar, Abraham Valenzuela es un personaje muy poco ortodoxo. O tal vez demasiado ortodoxo. Para... Digamos, sí. Pues para conocer a Abraham, creo que hay que empezar con, con preguntar ¿Quién es Abraham Valenzuela?
1: Pues esa es una, una pregunta muy sencilla, Cobda. Yo soy un pirata. No vamos a preguntar más allá por nuestra propia seguridad. <risa> ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Pues yo nací en el Estado de México. ...somos vecinos... ...del municipio de Atizapán de Zaragoza... Eh, ...aquí crecí la, la... mayor parte de mi vida... ...solamente con un par de... ...de brincos ínfimos con... ...otro municipio del Estado de México... ...que es Villa del Carbón... ...que era como... ...el lugar de mis vacaciones... ...y hasta la fecha mi lugar feliz... ...porque es el único lugar verde... ...en el Estado de México según parece... Y bueno, he, he estado saltando entre estos dos lugares la mayoría del tiempo. ¿Te gusta? ¿Te gusta Atizapán? No. ¿Por? Porque es Atizapán. <risa> <risa> es difícil hallarse en, en un lugar tan gris, ¿no? Creo que llega un momento en el que uno empieza a darse cuenta de que no es normal que haya solamente edificios grises a tu alrededor ¿no? y sobre todo teniendo el contraste de lo verde de Villa eh, termina siendo algo en realidad triste hallar tu existencia limitada a, a edificios tan, tan lúgubres ¿no? Eh, entonces en realidad eh, Atizapán ha sido más bien como un un trampolín para encontrar personas y lugares más interesantes Realmente es un lugar de paso. No creo que nadie quiera vivir en Atizapán, pero ah pues es un lugar eh, entretenido. Pues uno siempre tiene este este boom de adrenalina, ¿no? Al, al cruzar una calle o o siempre tiene la como la la expectación de no saber si voy a ser asaltado el día de hoy. ¿O podré regresar a casa con mis 50 pesitos íntegros en mi bolsa? Es un lugar de, de altas emociones. Además de Villa del Carbón, ¿dónde te gustaría vivir? Ahora mismo tengo proyectado el norte de nuestro país. Dentro de poco me voy a, a Ensenada, Baja California. Que también es, es un lugar eh, gris de alguna forma. Pero por motivos diferentes. Es gris porque... La planicie de las carreteras está bastante bien marcada en... En la geografía de la ciudad, ¿no? A mí me gusta mucho... Eh, esta impresión de que... Si tú... Si tú miras hacia abajo vas a encontrar el mismo gris de toda la vida. Pero apenas levantes un poco de la cabeza te vas a encontrar con un cielo abierto. Eh, que no está manchado por edificios de más de dos plantas. Lo cual es algo muy raro de encontrar en, en nuestras latitudes. Eh, además de la, de la calma de, de una ciudad pequeña y de una comida deliciosa. ¿Y por qué Baja California por sobre otros estados? Mira, en realidad creo que no hay ningún, ningún motivo en particular. Más allá de que... Tengo varios amigos muy queridos eh, radicando allá. Definitivamente me gustaría pasar el tiempo con ellos. Y yo no subestimo el valor de la alta gastronomía dentro de la vida de una persona. Creo que es de las cosas que pueden distraernos del sinsentido de vez en cuando. Todo, todo se pasa mejor con un taquito de pescado. Yendo a,
0: a tu formación académica, ¿tú no empezaste estudiando
1: letras? No. ¿Cómo terminaste en, en la literatura? Bueno, yo empecé relativamente cerca de la literatura, más o menos a una planta de distancia, porque estudié en la Facultad de Estudios Superiores de Catlán, filosofía, primero. Eh, estuve ahí dos años, me di cuenta de que detestaba profundamente la filosofía y decidí cambiarme a letras donde me di cuenta de que detestaba profundamente las letras también aunque déjame decirte que en estos últimos meses me he dado cuenta de que mi problema nunca fue ni con la filosofía ni con la literatura mi problema siempre fue con la academia que era eh, la cosa que surcaba ambas y la razón por la cual estoy destinado a fracasar en ambas no, porque realmente no soporto este la cárcel de la academia ¿no? eh, el último rato he estado leyendo filosofía de nuevo y me ha gustado mucho eh, leer literatura por mi cuenta también me gusta mucho pero en cuanto está regida por un plan de estudios ya empieza a haber problemas entonces eh, pues esa ha sido, ha sido la trayectoria llegué a, a a plantearme en un momento si valdría la pena estudiar, por ejemplo, artes visuales o artes plásticas o incluso sociología, que, que son disciplinas en las que me gustaría profundizar, pero me doy cuenta de que el hecho de estudiarla en el sistema escolarizado ya tendría una sentencia de fracaso una vez más, ¿no? Entonces yo prefiero evitarlo en la medida de lo posible y, y limitar mis investigaciones a lo que yo pueda hacer por mis propios medios. Así como lees
0: literatura y escribes literatura, también lees filosofía,
1: pero ¿haces filosofía? Te diría que no, porque todavía no tengo un libro completo de filosofía. Lo más cercano que tengo son ensayos, pero eh, ahorita con el gran descubrimiento del anarquismo, que fue el último rato en el que he pasado, que tú te ríes, pero la verdad es, es este, una de mis grandes aficiones, eh, realmente estoy planteándome escribir algo de, de filosofía, precisamente de filosofía política, y pues aquí el inconveniente viene a ser el mismo, ¿no? O sea, Cómo uno escribe sin salir de la academia, pues uno no termina haciendo filosofía, ¿no? Sería otra cosa de literatura. Ahora, en cuanto a tu
0: trayectoria literaria y laboral, ¿te has inmiscuido de, de forma, pues, seria, digamos, en, en trabajos o
1: proyectos literarios y o filosóficos? Literarios nada más, eh, precisamente enfocados en la edición y en la publicación de textos, ¿no? Aunque esto también me ha dado eh, bastantes decepciones. Referente sobre todo a que es, es realmente difícil llevar a cabo un proyecto editorial ajeno a lo académico. En cuanto a los valores que uno eh, tiene que trabajar en la editorial, eh, siempre terminas discriminando textos porque no se apegan a... A estos requerimientos. Como que uno le da más prioridad a, a los trabajos académicos. Y pues re, termina resultando bastante molesto a fin de cuentas. ¿no?
0: ¿Qué propondrías en contra de lo académico? ¿Cuál
1: es la solución? Pues dejar de hacerles caso. <risa> es tan sencillo como esto. Amigo. La academia plantea ciertos valores... Eh, a los cuales le da privilegio, ¿no? y eso es lo que llama literatura de verdad lo demás es literatura con minúsculas son géneros menores son cosas sin importancia, ¿no? y cuando algo dentro de ese sistema llega a cobrar relevancia lo fagocita y termina integrándolo a su propio sistema que en este caso eh, lo primero en lo que pienso es en la minificción la minificción siempre fue considerada en el siglo XX como un género menor como algo pues que estaba ahí, que estaba chistoso, pero que no valía tanto la pena, ¿no? Y en cambio ahora ya se le empieza a dar la relevancia de un género como el cuento, como la poesía, aunque todavía es, existe ese prejuicio, ¿no? Entonces, pues yo diría que no, no hay motivo para seguir prestándole atención a lo que a unos viejitos les gusta y fingir que nos gusta eso, ¿no? Porque también creo que es algo que sucede a menudo, que... Damos por sentado que si estas personas importantes les gusta eh, estos géneros, pues es porque valen la pena y que si, si discriminan a otros, pues es porque no vale la pena. ¿no? Eh, de todas formas, todo está condenado, entonces pues realmente creo que la mejor recomendación es que hagan lo que quieran, pero que el valor... ...del juicio de unos viejitos no difiere mucho del valor del juicio de unos jovencitos. Una, una pregunta que nos intriga
0: mucho es... ...no cuándo comenzaste a escribir, sino cuándo
1: comenzaste a leer. Uh, ¿Cuándo comencé a leer? Híjole, es una pregunta complicada. Mi mamá estudió filosofía. Ella también cometió ese error. Y curiosamente también la abandonó por ahí del cuarto semestre. Pero ella se quedó con el hábito de la lectura. Entonces durante mi crecimiento todo el tiempo estuve conviviendo con libros. Yo creo que desde los cuatro o cinco años ya andaba viendo mafaldas, por lo menos regadas en la casa, aunque solamente me llamaran la atención los dibujitos. Eh, pero el hábito de la lectura siempre estuvo ahí y tuve la fortuna de que mi madre me, me complació todo lo que yo le pedí de libros eh, yo solamente tenía que decir ese me gusta y ese lo tenía en la noche en casa entonces realmente tuve una ventaja considerable creo con respecto a, a otras personas que pues en la familia no leen y creo que es la mejor forma de entrar a la lectura, ¿no? Una, una recomendación familiar siempre va a ser eh, la forma más sencilla y más directa de que tú mismo te intereses por, por la lectura. ¿Y, ¿Y hay algún momento, algún libro en
0: específico que tú recuerdes como ese, ese punto en tu vida donde te
1: enamoraste de las letras? estoy casi completamente seguro de que fue el hobbit de Tolkien y tenía como 12 años más o menos eh, originalmente me había interesado otro libro que era eh, el sin marilión pero eh, mi madre tuvo la, la afortunada puntada de decirme que ese no era el mejor libro para comenzar y que mejor le entrara con, con una historia más... Eh, pues más adecuada para mí. Yo creo que ese fue un, un buen hito. El otro, cuando me decidí a, a escribir... Creo que fue cuando empecé a clavarme con Lovecraft. Que es, es una de esas cosas que, que uno termina como... Como maldiciendo su origen, ¿no? ¿Por qué tengo que venir de este viejo racista? Pero, pues sí, más o menos a mis 15 años empecé a, a leer literatura de horror, que fue eh, mi afición durante muchísimos años. Y con eso fue con lo que me enganché completamente. Ya en ese momento era imposible que me, que me saliera de la literatura.
0: Hoy en día, ¿hay alguna literatura que te guste por sobre las demás? ¿Algún género? ¿Algún estilo? Me he encontrado
1: con, con una afición particular hacia la literatura húngara, pero es porque yo estoy seguro de que la literatura húngara está profundamente conectada con la literatura mexicana. no más que nos separan... Este, unos cuantos kilómetros. Me he dado cuenta de que conforme conforme más leo la literatura húngara, más puedo entender mi propia realidad. Y eso me parece fascinante porque son eh, contextos aparentemente distintos. Nomás que cuando empiezas a investigar de historia te das cuenta, bueno, pues, Hungría está dentro de esos países que están relegados del éxito económico europeo. Entonces, México está relegado del éxito económico norteamericano. Eh, hay una, una profunda reverencia por una tradición extraña, mística, que nosotros también tenemos. Eh, hay, hay una profunda sensación de dolor dentro de, dentro de la literatura húngara, que creo que también nosotros la tenemos. Y, a fin de cuentas... Lo que a mí me gusta de la literatura es que pueda expresar algo del ser humano, ¿no? Como que es una pieza que ayuda a, a entender y a delimitar qué somos. Pues he encontrado muchas piezas de mí dentro de la literatura húngara. Así como me ha pasado con la literatura mexicana. Y un estilo o una corriente, pues... Creo que no podría decir algo así. A mí me gustan las cosas que están fuera de los estilos y de las corrientes. Entonces, el hecho de decir, bueno, a mí me gustan los raros, es como, como agarrar un cajón desastre y decir, bueno, esto es lo que me gusta. ¿no? Realmente me gustan muchas cosas que son muy diferentes entre sí, nomás tienen en común que tienen un chiquitito, aunque sea, de rebeldía. Y, y más o menos mi prueba para, para ver si me gusta o no es... ¿A un académico le gustaría? ¿No? Ok. Va ganando. Me gusta.
0: Muy muy buen punto de, de partida. Y entonces, como escritor, ¿tampoco te
1: adscribes a una corriente literaria? No, en lo absoluto. Es... ...es más o menos el mismo dilema que con las vanguardias, ¿no? Como que cuando uno se, se... suscribe a una vanguardia... ...se está declarando perdedor desde el principio. Si esa vanguardia triunfa... ...pues fracasó. Porque el chiste de la vanguardia es salirse de la corriente. ¿no? Y si esa vanguardia se pierde... ...pues fracasó. Porque el chiste era cambiar algo... ...dentro del sistema. ¿no? Entonces... A fin de cuentas, este, yo creo que es, es mejor ir caminando con, con bandera personal, ¿no? suscrito a otras cosas, pero a fin de cuentas, eh, creo que tiene más valor el trabajo que uno puede hacer eh, por su cuenta en cuanto a la literatura y no pensar en corrientes y en géneros que muchas veces terminan limitándonos a, bueno, no puedo hacer esto porque yo soy de esta corriente. Yo quiero tener la libertad de hacer lo que se me antoje. Okay. Y, y, ¿Y crees que en algún punto
0: esta, esta libertad, esta anarquía literaria, creativa, pudiera llegar a consolidarse como pues
1: lo, lo académico, lo formal? Sí, puede. Pues es lo que pasó con Las Vanguardias, precisamente. ¿no? Ahora mismo ya eh, están dentro de los libros de historia como pues una parte necesaria, ¿no? Más o menos al mismo nivel que el romanticismo o que el neoclásico, o lo que tú quieras. Eh, probablemente si, si las suficientes personas se pusieran de acuerdo y tuvieran la suficiente inversión de capital privado para volverse gente importante, pues terminarían, terminaríamos haciendo la misma mafia que traen ahorita con, con el arte conceptual, ¿no? El caso es que pues yo no quiero llegar a ser como Jeff Koons. Si ¿Sí me interesa el dinero, no me interesa.
0: Entonces, ¿cómo te sentirías mm. eh, en tu ancianidad o más allá, uh -huh. en el campo santo, uh -huh. viendo una, una
1: literatura rebelde triunfando sistémicamente? Regreso y me cago en ellos, porque lo están haciendo todo. Mal. No, a fin de cuentas, eh... Creo que el punto de la rebeldía, o sea, el punto al que tenemos que aspirar como rebeldes, no es a cambiar el sistema por uno que nos guste más, sino a abolir todos los sistemas, ¿no? Como a, a, a cambiarlo por algo que no acabaría siendo un sistema, sino acabaría siendo algo fuera de sistemas, donde cada quien pueda hacer lo que le gusta, ¿no? Y, y que conecte con las personas que conectan con eso y sin mayor preocupación. Más allá de de la producción misma, ¿no? que igual me, me molesta la palabra producción porque es palabra capitalista. Y... y en la filosofía, ¿crees que sería conveniente hacer lo mismo? Sí, aunque sí. En, este, en caso de la filosofía, eh, ya están puestas las bases que es la posmodernidad y... Y tantito, un, un pasito para, para el lado es el anarquismo. No, creo que esas son como las dos eh, vertientes que, pues digamos que más nos convienen. Ahora, ¿nos conviene a quién? Porque ciertas personas claramente no. Y entre otras cosas, por eso es que ha, ha estado tan, tan en bajo perfil. Pero fíjate que me he encontrado... Eh, gratamente muchas personas que andan haciendo cosas en internet eh, que tienen que ver con, con difusión de este tipo de ideas y me tiene muy contento en parte por eso ando acá porque creo que eh, con todo con toda y, y sus partes este mercantiles el internet sigue siendo algo muy importante para que, para que puedan desarrollarse ideas Acratas eh, o, o ideas, eh, digamos, aquello que va a, a seguir después de la posmodernidad. ¿Y, ¿Y
0: crees que esto sea posible? Ojalá que sí, pero ¿en qué forma sacarlo, sacarlo de la pantalla y llevarlo a una vida cotidiana?
1: ¿Sabes cuál es el inconveniente, Copla? Que... Yo, sinceramente pienso que lo único que hace falta son pues ganas y organización, ¿no? Eh, el espacio que estás teniendo tú acá, por ejemplo, de alguna forma es sacarlo de la cabeza y pasarlo a la pantalla. Ahora, la forma de vivir, el. el anarquismo, a mí me gusta mucho porque, pues, no es una serie de cosas eh, que uno tiene que hacer, ¿no? sino pues hacer lo que uno. ...considere que sea mejor, más allá de una de una serie de pautas, es más bien como una brújula moral que uno tiene que usar para ir a, haciendo sus cosas, y me parece que es muy fácil adoptar esto, solo hace falta un poco de, de espíritu crítico y un poco de tiempo pensando para encontrar las propias respuestas que ahora que lo estoy verbalizando creo que es más complicado de lo que yo pensaba. Tu libro se titula Las Noches Rotas. Efectivamente. ¿Cuál es el sesgo con Francisco Tario? Uy, es mi papá. Cuando yo estaba atravesando la crisis, la crisis que tuve bastante fuerte con la literatura tradicional, un gran amigo, Misael Maqueda, me regaló un librazo que está... Eh, profundamente subestimado, que es de Lectorum, que se llama La Semana Escarlata. La Semana Escarlata. Que es una colección de cuentos de este autor genial que es Francisco Otario, Y yo me encontré con un autor mexicano que no le pide nada a cualquier autor eh, norteamericano o inglés hablando de fantasía. A un autor que encontró un formato increíble para trabajar ideas que no embonan bien con el cuento tradicional y pues eso me llevó a leer el volumen completo que se llama las noches un, un libro dedicado a, a una suerte de experimentación con el monólogo interior que vale muchísimo la pena y que le recomendaría a todos que, que lo leyeran si pueden eh, lo tiene dictado El Fondo... Lo tiene editado Lectorum... Y creo que lo tiene editado Atalanta... Entonces hay para todos los bolsillos... Que es de verdad un libro que no tiene ningún tipo de desperdicio...
0: Sí, eh, de hecho... Eh, bueno, las noches de Francisco Tario... Para quien no lo ha leído... Él da voz a objetos que, O personajes, ¿no? Está también el perro, ¿no? No, no es en sí un objeto, un animal que pues generalmente pues no, no tienen voz, no tienen ni siquiera un flujo de conciencia o de claro. pensamiento. Es un librazo, por supuesto. ¿no? Es,
1: es Toy Story, para que sea una referencia más cercana.
0: Lo que hace Francisco Otario es conjurar este, este momento de, del día, que es la noche, como ese momento donde se les concede como a Cenicienta, ¿no? Tienes... Toda la noche para ser tú, para pensar, para, para, para sentir. Tú rompes esa noche.
1: Claro. Es, es una doble fractura. El sistema de Francisco Tario se limita a lo que tú ya dijiste. Eh, le da voz a objetos y a, y a pues, entidades que normalmente no, no participan de esto que es el pensamiento, ¿no? pero bajo una serie de reglas muy bien establecidas nada más habla una persona por noche eh, solamente se trata de la noche de un objeto y está encerrado dentro dentro de lo que podríamos llamar un cuento tradicional salvo una excepción que es un cuentazo, bueno un textazo porque realmente no creo que sea un cuento que se llama La noche de dos genios raros ¿no? que es más bien una obra de teatro entonces leyendo esto dije bueno pues la noche ya está ahí pero hay todavía más cosas detrás de la noche no la noche se puede romper y esto fue lo que me dio la idea de, de desarrollar este proyectito que es mi libro eh, y pues claramente de ahí también el título, ¿no? ¿Y hay un intento, eh, tras romper las noches, en repararlas? No. El objetivo es seguir rompiéndolas y seguir rompiéndolas y seguir rompiéndolas hasta donde me sea posible. La estructura del libro se divide en tres partes, ¿no? Cada una más rota, poco a poquito... En el libro lo que intenté hacer fue ir rompiendo con estructuras y con convenciones del género y de la literatura al final porque termina tocando más de un género. Aunque el último texto creo que está bastante roto, creo que todavía se puede romper más y por eso es que este es el volumen 1 apenas, porque el objetivo es continuar rompiendo todo lo que me quede de vida.
0: Pues al final nunca terminas ¿no? de romper algo, precisamente tú lo dices, no se puede fragmentar. ...cada vez en, en pedazos infinitesimales... ...y nunca hay un fin... No, ...¿no te genera cierta frustración pensar que nunca se puede
1: terminar de romper? Al contrario... ...es emocionante... ...yo, yo batallé mucho... ...me llevó al psicólogo esa... ...esa crisis... ...cuando terminé el libro por primera vez... ...terminé el libro y dije... puta ...y ahora qué... Esto es todo. Aquí se va a acabar. Ya no puedo hacer nada después porque vivía con el temor constante de despertar una mañana y darme cuenta de que escribí estupideces en 300 páginas y, y no poder ir a hacer nada para corregirlo. Pero, pues platicando con, con la psicóloga, la conclusión a la que llegué fue que... Esa, esas posibilidades infinitas son lo que vale la pena. Es una, es una manifestación muy pura de lo que es la libertad. Y a mí me entusiasma muchísimo la idea de que puedo seguir y seguir rompiendo. Y pues también ir encontrando cosas cuando uno las rompe, ¿no? Como notar algo solo después de haberlo roto sin querer. Eso me entusiasma bastante.
0: Este libro, eh, para quienes no lo han leído... O sea, todos. <risa> tiene... tiene de todo. Tiene, tiene humor, tiene teatro, minificción, metaficción, tiene soliloquios, fábulas, tiene cuento, tiene pues textos interlingüísticos uh -huh. por llamarlos de cierta manera ¿no? tiene poesía tiene poesía tiene bueno una hibridación genérica tiene plagios totalmente tiene, <risa> tiene fórmulas matemáticas <risa> partituras musicales jeroglíficos uh -huh. códigos qr uh -huh. y bueno hasta una galería no hay, hay arte pictórico que por cierto eh, eh, no incluye solo obras tuyas en esta en esta galería. También hay de Elsa Magaña, de Areli Migoni. Uh -huh. Platícanos un
1: poco sobre estas colaboraciones. Yo les estoy infinitamente agradecido a ellas dos. Eh, llegó un momento en el que me di cuenta de que escribir no iba a ser suficiente para acabar de romper con las cosas que quería romper. Entonces me puse a pintar. Y luego me encontré con otra convención, que es que, bueno, pues lo que está en el libro es mío, ¿no? Todas las pinturas son mías. Bueno, pues no tiene por qué ser mío nada más. Eh, entonces lo que hice fue darle el, el manuscrito, el, el PDF, a ellas dos. Les pedí que los leyeran y ellas eh, escogieron su noche favorita y la ilustraron, que es algo que a mí me tiene... Eh, infinitamente feliz porque hicieron cosas que me encantan con con su trabajo y también es una forma de, de borrar un poco esa figura molesta del autor ¿no? que pues es como un, un jerarca absoluto sobre lo que sucede al interior de, de su texto eh, y que me, me estaba resultando molesto ¿no? porque ellas terminaron haciendo modificaciones con las pinturas que hicieron eh, y eso me emociona mucho. El, el apartado de la galería en general eh, me tiene muy contento. La literatura, o mejor dicho, el arte, el
0: contenido de tu libro, no se limita a, a, a las palabras, a, a las letras, a, a la estructura lingüística, por llamarle de algún modo. Sino que hay ciertos detalles que, bueno... es pues si alguien, alguien llega a tener la oportunidad de leer este <risa> libro, eh, hay algunos detalles. Por ejemplo, hay un, ¿cómo llamarlo? Un dije, una marca. Un, ah, claro, la luna. Exacto, que, que va eclipsando, ¿no? Empieza, empieza llena, pues hace
1: todo el ciclo y termina llena otra vez. Fíjate que esa fue de las cosas, de las peores decisiones que pude haber tomado al momento de diseñar el libro, porque yo hice todo el proceso, yo también lo maqueté. Tengo algo de obsesivo con, con esto de mi trabajo, ¿no? Entonces lo que hice fue, si tú revisas la edición que tienes, las lunas que están ubicadas en alguna parte de la página siguen todo el ciclo lunar. Son cuatro días de cierta luna, cuatro días de cierta luna, cuatro días de cierta luna, cinco días de, de llena, cinco días de nueva. Y entonces lo puse para que embonara perfectamente con los ciclos lunares del año 2020, que es el, el año en el que fue escrito. Y al, a la par, la ubicación del, del numeral de la página y del título del libro eh, van cambiando según avanza, ¿no? En la tercera parte, que ya la noche está completamente rota, no se repite ningún patrón entre los caracteres y la ubicación de esos caracteres que componen el título. Todo está completamente hecho, este, aleatorio. Y, pues, eso fue un dolor de cabeza porque tuve que diseñar cada página. A
0: mí me generó una, una ansiedad por uh -huh. tener que leerlo en un lapso de tiempo para, para esta entrevista. Claro. Eh, yo... Cuando, cuando lo noté, cuando me di cuenta que fue ya muy tarde, ya muy avanzado el libro, uh -huh. me dieron ganas de leer cada noche, cada texto tuyo, que todos los textos son una noche, uh -huh. por cierto, todos se titulan tal cual, pues una noche por noche. Claro. Creo que, creo que ese, ese sentido le da también, eh, pues algo más vívido, más fuera de,
1: de las letras, fuera del libro y te
0: lo trae a la vida, ¿no?
1: Claro, es que a fin de cuentas, cada noche es una una especie de esfuerzo ontológico para encontrar el ser del otro, ¿no? O sea, esta noche yo voy a ser un separador, esta noche yo voy a ser una madre, esta noche yo eh, voy a ser un rey eh, antiguo húngaro, ¿no? Eh, entonces, sí, estaba, estaba pensado para que se pudiera... Eh, seguir de muchas formas una es la que tú dices de leer una noche por noche otra opción es de leer cada página de acuerdo a la fase lunar otra opción es leerlo por bloques de noches eh, en realidad pues yo traté de, de dejar la mayor cantidad de cosas posibles para que el lector se divierta, ¿no? aunque ese lector pues en realidad no existe porque el libro no está disponible, ni lo estará ...para la lectura del público.
0: Sé que... ...quienes nos escuchan... ...se estarán preguntando... ...¿qué carajos? Y vamos a dejarlos así por el momento. <risa> la, las noches... ...desde Tario, por supuesto... ...tienen esta cualidad... ...precisamente como mencionas... De, ...de... ...generar cierta empatía... ...como si uno fuera el personaje, ¿no? Entonces, en eh, esta primera persona, ¿no? el, tu, el texto, ¿no? la noche del refrigerador, escrito en primera persona y automáticamente uno cuando comienzas a leerlo, pues tú eres la voz, ¿no? la voz lectora es la voz del refrigerador. Entonces, es tu noche, ¿no? te conviertes en él. Hay un texto donde, pues me atreveré a decir que si sí lo logras, no uh -huh. es que en los demás no, pero acá lo logras maravillosamente, que es el texto de la hija y parece que, pues, no es de la hija, ¿no? Cuando uno lo padre, lee, dices, claro. ah, caray, pues, es del padre, ¿no? Uh -huh. Hasta que te das cuenta, pues, que claro, que tú eres la hija, el lector es la
1: hija, por eso no habla la hija, porque uh -huh. tú eres... <risa> claro, tú estás escuchando. Es... Que, por cierto, no sé si te diste cuenta, pero también hay relaciones entre noches. Hay una minificción en la primera parte que es la noche de la madre. La madre es la misma madre que la de la noche de la hija. Las noches del amor se relacionan con las noches de Madame L'orelai. Es el mismo, ¿no? Entonces, en realidad, todo el libro está girando sobre el mismo círculo de cosas, ¿no? Y también un poco la idea era, precisamente, eh, de un texto que parece como divertido, que es la noche de la madre, muy formulístico también. Este, volcarlo en algo completamente personal completamente este pues doloroso no que ese texto lo lo escribí pensando en en mi perrita dormida atrás de mí cuando le diagnosticaron cáncer te digo que a fin de cuentas es encontrar en las noches algo que que también esté dentro de mí o dentro de todos
0: pues es interesante el ejercicio de descubrimiento, es como pues no sé, un, un juego de descifrar, ¿no? Si claro. Cuando lo está uno leyendo es, es difícil encontrar a veces los ritmos los tonos, el seguimiento de los personajes pero es, es muy interesante, divertido y recomendable. Además eh, bueno, pues otra vez citándote, pues es un libro que de tan malo resulta buenísimo. <risa>
1: Estoy bastante orgulloso de esa afirmación, en realidad.
0: Difícilmente uno como lector, y pobre de aquel que sea tu editor... Uh -huh. Porque difícilmente sabe uno cuando hay un error. Ah, claro. Porque... pues es que tu libro está construido de, de errores, ¿no? Uh -huh. de, de rupturas, precisamente, de noches rotas. Entonces, no sabe uno si solo es una cuarteadura más dentro de la noche... ¿O sí es un, una errata? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esta distinción? ¿Cómo lo, lo forjaste desde la creatividad, desde el cero, hasta llegar a esto?
1: Bueno, yo lo hice tratando de desafiarme constantemente, ¿no? Originalmente el libro se terminaba en la noche del encendedor. Y lo que hice fue decir, bueno, ya terminé de romper con todas las estructuras que se me pueden ocurrir. ¿Puedo romper algo más? Y eso fue lo que me enviaba a, a escribir un nuevo texto. Es la idea de, de que esa grieta continúa conforme avanzas en el libro, ¿no? Y que al final se te termina desmoronando todo lo que ya tienes en las manos. Yo creo que la, la diferencia entre ratas y, y este ejercicio, pues, es la idea de hacerlo a conciencia, ¿no? Ahora, para identificar si esa conciencia o, o es un accidente, de hecho se vuelve... Algo bastante difícil. Pero... Pues traté de que, que se mantuvieran las reglas claras en la medida de lo posible, ¿no? Poco a poco se va perdiendo una sola voz narrativa. Poco a poco se va perdiendo eh, la narratividad dentro de la narración. Se van perdiendo las cajas de texto. Se van perdiendo los renglones. Se van perdiendo el espaciado. Se va perdiendo... Traté de, de romperlo todo, ¿no? Y entonces... Eh, creo que alguien podría ponerse a pensar... Bueno, esto es... Relativamente coherente con la secuencia... O solamente es... Un, un accidente feliz... Que también... Bob Ross era un gran sabio... O sea, uno, uno también puede describir a partir de esos... No garantiza el éxito... Pero... Eh, es bastante divertido encontrarse con... Con estos aciertos... Eh, discretos, ¿no?
0: Sí, además... Eh, bueno... Leyendo tu libro nos queda claro que, pues que eres un perfectista, porque, pensémoslo así, si nos dan a comer boronas de bolillo, si estamos sentados a la mesa Ajá. y nos espolvorean boronas sobre el mantel, pues es como una carajada, ¿no? Es como un insulto. Ajá. Uh -huh. Entonces lo que tú haces eh, al ir rompiendo las noches poco a poco a través de estas tres secciones que conforma el libro es que nos pones primero el bolillo entero uh -huh. entonces lo saborea uno y al final por supuesto lo que queda son las mismas boronas pero después de saborear el bolillo hasta las recoge uno hasta <risa> se lame uno el dedo para juntarlas en, en, en la yema y saborearse las boronas. Cosa que si no estuviera primero el, el bolillo entero, pues claro. nos parecería un insulto.
1: Claro, la verdad es que um, a la fecha la primera parte del libro me parece algo profundamente detestable. Creo que ahí están muchos de los peores accidentes literarios que he tenido en el último tiempo, pero era, era algo necesario que lo practicábamos fuera de cámara, ¿no? Eh, si yo no ponía esos cuentos, no se iba a entender el, todo el, el proceso del libro, ¿no? Que a fin de cuentas es lo más importante, es un libro de proceso. Y es cómo como, conforme se modifican las ideas, también se modifica la estructura, ¿no? Entonces, claro, ahora ves, eh, en lugar de un diálogo... Pues ves columnas fragmentadas, ¿no? Porque se va rompiendo poco a poco. Eh, y lo que dices del bolillo me parece muy bonito porque... Precisamente estaba pensando un poco como en... en No precisamente en bolillo, pero en estas galletas, como, como en polvorones. Debe ser algo ideático, pero lo que más rico me sabe son las moronitas del final, ¿No? Y, y que me digas esto del libro, pues me pone bastante contento, porque definitivamente la tercera parte es lo que más me gusta del libro y lo que creo que vale la pena. Para reproducciones, pues bueno, uno puede este, agarrarse un, un libro al azar con el título de minificción en la parte de adelante y ya la tiene. Pero pues a, a mí me parece algo bastante triste que, que las repeticiones sean lo que... ...lo que llenan los anaqueles... En, ...en las librerías, ¿no? Decía ...este... ...Salvador Novo... ...este... ...que sus bucólicas poesías son reflejos... ...de reflejos, de reflejos... ...pues más o menos así andamos con toda la literatura, ¿no? Ya, ya hay que moverle tontito... ...y... ...pues ese es el, el impulso de, de, del, ...del libro en general... Y, ...y creo que de toda mi obra... ...como tu amigo... ¿no? Uh -huh. Como tu amigo, pues...
0: Tengo que sumar el comentario a... a la lista.
1: Uh -huh. Estás enfermo. <risa> Muy bonita referencia... <risa> a, a mi primera noche. Sí.
0: Hay... Este... Hay una pregunta que no podemos dejar pasar. Uh -huh. ¿Qué
1: carajos traes con los cangrejos? Yo... Yo tengo una profunda identificación con... Con los crustáceos. O sea, los cangrejos... No solamente es que, que me gusten, es que me, de alguna forma como me asumo como entidad crustácea. Y tiene que ver mucho con, con ese chiste que me parece pésimo de, de que alguien se queda pensando en la inmortalidad del cangrejo. Bajo esa lógica, la mitad de, de la población humana es inmortal y no es el caso. Este... No sé exactamente cuál fue la secuencia. Tiene que ver con dos textos que aparecen en el libro. Pero... Me gusta la crustaceidad. O sea, mucho tiempo y por algunas cosas firmo como el rey cangrejo. Eh, porque yo creo que soy un cangrejo. Un cangrejo pirata.
0: <risa> y, y... A ver, sigue, sigue.
1: <risa> ¿Quieres ver hacia dónde llega? Bueno... Es que los cangrejos me gustan mucho, son como. son la forma de vida perfecta. Ahora, ahora sería más valioso ver a Copda que a mí, pero eh, lo que pasa es que, o sea, tú puedes, tú puedes ver mucha, mucho de. de las necesidades de, un, de una entidad biológica. De acuerdo a cuáles han sido su evolución, ¿no? los cangrejos no han cambiado mucho, porque son perfectos. Ellos no necesitan más. Son un tanque con patitas y pinzas que inventaron la palabra violencia. Esos son los cangrejos. <risa> imagínatelo así
0: bueno. en tus textos vemos que sí se cuela se cuela bastante pues tu formación filosófica
1: lamentablemente
0: sí sí hay ciertas digresiones elucubraciones ¿no? Eh, pues sobre el tiempo, sobre el infinito, sobre el suicidio, el vacío, Ajá. la misma humanidad, la inmortalidad. Eh, vamos a, a pasar a algunas preguntas que van en esta línea, ¿Sí? de las cuales la primera es, ¿cuáles son los pensamientos
1: dolorosamente sinceros? ¿Nunca te ha pasado que sientes culpa por una idea? Me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? Este, he pensado como, claro, es que estaríamos mejor si hubiera alguien, que es la idea del buen tirano de Platón, ¿no? Si hubiera alguien que nos agarrara chingazos a todos para ponernos en orden, y y habría paz, ¿no? Segundo. Pero me siento culpable. Porque pensar eso es como darle pie a ah, sí, acumula todo el poder que quieras. Este y en realidad es una es una idea que es una idea muy ingenua, ¿no? Porque ese buen tirano pues realmente no creo que exista, ¿no? La condición de verdad no es condición de, de que sea aceptable o que sea placentero para nosotros, ¿no? Sino que pues hay hay no quiero decir realidad porque es una palabra bien compleja, pero hay cosas bastante incómodas allá afuera que nosotros podemos sincerarnos en lo que quieran, pero ese acto de sincerarse va a doler y duele mucho. solo el dolor es con uno
0: mismo o también porque pues al, al tener estas ideas y sobre todo al expresarlas podría venir pues un ataque de fuera, ¿no? Que provoque
1: ese dolor. Totalmente, pero... <coughs> Yo creo que duele más el dolor de uno mismo. ¿no? O sea, creo que la culpa es mucho más eh, incómoda que, que cualquier eh, agresión desde fuera, ¿no? Porque de la agresión de fuera puedes escapar de muchas formas. Pero de la del ataque hacia uno mismo uno nunca escapa. ¿no? Termina siendo como un, una de estas mejores formas de... De tortura, ¿no? Igual que, o se pienso, el, el panóptico es una forma de control indirecta. O sea, no tengo que tocarte, no tienes que ver, no tengo que verte para infligir dolor porque tú eres el que se está comiendo a sí mismo, ¿no? O sea, en ese sentido creo que sí, es, es mucho peor el, la culpa o el remordimiento.
0: Ya metidos en eso... ¿Qué preferirías que te encarcelaran por decir algo? ¿Que te castigaran, te condenaran culpable sabiéndote tú inocente? ¿O que te dejaran libre por inocente sabiéndote tú
1: culpable? Yo preferiría que me encarcelaran siendo inocente. Porque número uno, puedo escapar de la prisión. Y número dos... Eh, te digo que eso de la culpa está bien pesado hay, hay, un, hay una noción que, que me gusta mucho del anarquismo que es la, la idea de responsabilidad o sea el hecho de que seas libre implica que eres responsable de todo lo que haces y eso da un chingo de miedo ¿no? entonces este, yo creo que me terminaría comiendo a mí mismo afuera mucho peor de lo que podría pasar en la cárcel ¿Traer muerte a la tierra es un deseo infantil? Sí, claro que sí. ¿En qué forma? ¿No has pensado que la moral es lo que detiene a los niños de masacrar a todas las especies de insectos que existen en el planeta? Es que el rey, o sea, en este caso particular del rey cangrejo es eso. O sea, el rey ve a los humanos como bichos. No es como, claro, porque me, me, me gusta estar molestando a la hormiguita en este círculo. Eh, voy a molestar a la humanidad, pues es más o menos el mismo, el mismo paralelo. ¿Ser uno mismo es una condena? Sí. Sí, porque igual es una, es, es una condena a la libertad. Cuando algo más te determina, dices, bueno, pues ya que voy a hacer no puedo cambiar nada, este, a lo mejor puedo medio maquillar mis cosas, pero pues yo nací así, ya no puedo ya no puedo, este, escapar de ello. Pero estar condenado a, a la autodeterminación, o sea, el hecho de que uno decida qué es, por qué, cómo lleva a cabo ese ser... Te digo, implica responsabilidad y ese es un problema muy grande, ¿no? O sea, es. es um, creo que esa, esa idea salió con, cuando estaba leyendo a Zack, que es la, la prisión de la libertad, ¿no? Algo de lo que no puedes escapar es de que eres libre. Y en este caso, pues toda la presión cae en ti, ¿no? Si eres un ojete, pues es porque tú quisiste, ¿no? Además del suicidio. ¿Hay
0: alguna otra salida para este vacío cotidiano?
1: La piratería. <risa> <risa> Digo la piratería y esto es en broma y no. O sea, yo estaba en un conflicto muy grande pensando... Puta, pues ahora qué, ¿no? este, No me puedo suicidar porque tengo deudas. Pero necesito encontrar una forma... Para... ...para poder seguir viviendo, ¿no? Y esa forma la encontré en la piratería. Es la idea de... ...voy a robar todos los tesoros del mundo... ...y no voy a pagar a cambio nada por ello, ¿no? No es este... Creo que lo decía Camus. Eh, el suicidio es como ir a un restaurante... ...comer todo lo que quieras... ...y después salirte sin pagar... Pues eh, la piratería es más o menos hacer lo mismo... Pero estando vivo todavía. <risa> es más o menos la, la misma idea y además... O sea, cuando yo trato de pensar en un significante... Para la idea de libertad... Definitivamente es la de... Tiene que estar relacionada al mar. Piensa en esto. Ahora mismo si tú decidieras... Tomar un espacio de tierra para hacer tus cosas, no podrías, porque ese pedazo de tierra ya está delimitado por gobiernos, está delimitado por todo un sistema legal y tal, y por más que ese cachito de tierra sea tuyo, es limitada las cosas que puedes hacer con él, en el mar no, el límite el geográfico del gobierno es la tierra, el mar todavía es libre, y aquel que está en el mar pues es un pirata,
0: explícanos un poco esto uh -huh. la destrucción completa no existe
1: sí. y todo está condenado a ser incompleto este, este, esa afirmación va por dos o sea un, una parte de lo que estaba pensando era de la parte ontológica ¿no? como este dilema de claro pues es que la nada no puede existir si existe deja de ser nada ¿no? Entonces, esta paradoja de en realidad estoy pensando en algo que no existe, que no puede existir, que bajo ningún concepto entra dentro de esto. ¿no? O sea, es, es como la tortura del, del suéter. ¿no? Y la otra es la. Es, es un poco como, como. Como esta idea que trabajaba Chorán de. A mí no me gustaría morir de una manera extravagante, llamativa, tal. A mí me gustaría morir en silencio, sin que nadie se dé cuenta, como si yo nunca hubiera estado aquí. Pero lo cierto es que eso es medio imposible, ¿no? Porque has conocido personas, y mientras estés en el recuerdo de esas personas no acabas de desaparecer. Cuando acabe el recuerdo de esas personas es como que se vuelve una cadena de de memoria, ¿no? que a lo mejor se diluye pero sigue estando ahí, no importa qué hagas no puedes dejar de existir, ¿no? No, borrarte de la faz de la tierra implicaría borrar una muy buena parte de todas las relaciones que estuviste construyendo, ¿no? y un poco el, el texto trata de eso, de lazos, entonces... Ese tipo de cosas permanecen por más que él quiera, ¿no? Y lo que dice el suéter es: tengo que encontrar algo que diluya la existencia, ya que nada pueda borrarla. Tengo que encontrar algo que lo difumine, que lo deje claro, que lo vuelva todo un, uno, ¿no? Para que, para que ya no pueda existir. Este, o sea, sería lo más cercano a dejar de existir.
0: Y me gusta esta idea que mencionas como de, de... La destrucción total no es en sí desaparecerlo. Solo es desaparecer la frontera
1: con los demás conceptos. Borrar ¿no? los
0: límites. ¡Qué
1: chulada! ¿Qué es lo que Hegel decía que era la, la diferencia, ¿no? O sea, es como darte mm -hmm. cuenta de que la diferencia realmente no existe. Solamente es un estado de potencia posterior. Pero que es la misma cosa. La nada solo es una idea... Y las ideas nunca son suficientes. Ahí es el tema del ideal, ¿no? O sea, por más que yo pueda tener un postulado, el que tú quieras, político, filosófico, lo que sea, es una idea. No es completamente compatible con la realidad. No, de hecho, pues ahorita la tendencia es a decir que cada persona experimenta una realidad diferente, ¿no? Entonces las ideas son algo bien abstracto que tienes tú, que crees que es lo mismo que tiene el otro, pero en realidad no hay ninguna certeza de que sea así, o sea, la, tener una idea no alcanza, porque ni siquiera puedes tener certeza de que la transmitiste bien, ¿no? Entonces, aunque él creo que en ese caso está eh, huyendo de la nada, no es suficiente. O sea, porque nada más es una idea, no alcanza a describir todo el terror que está sintiendo en ese momento, ¿no? De tener que enfrentarse, como, pues es que no tengo forma de, de abarcar esto. Ni de entenderlo, nomás sé que anda por ahí. Debe ser horrible sentir. El paroxismo de la
0: vida no son las cimas de la felicidad o del sufrimiento, sino los abismos de la calma. No hay. Guácala, qué pinche dramático.
1: Claro, es que. Uno está acostumbrado a pensar, ¿no? Como que el mejor, eh, como, como que el estado más grande que se puede conseguir, pues es o un orgasmo, o, o una eh, depresión absoluta, ¿no? Pero en realidad, lo que de verdad te hace. Te hace sentir. Lo que es estar vivo es estar aburrido. Denle el premio Nobel este. Cabrón. <risa> es que es como decir, pues, es que no hay. A Heidegger ponía una, una pregunta que me gusta mucho que era, cuando estás aburrido, ¿de qué estás aburrido? De, de nada. Estás aburrido de todo. Estás más cercano a la nada que, a, que al todo. Que al ser, pues. No, o sea, el aburrimiento es una cosa bien extraña porque es como una. ¿cómo decirlo? Como una anomalía dentro de la existencia, ¿no? Más ahora que estamos tan acostumbrados a estímulos, pues estar aburrido es como: ¡ay cabrón! ¿Qué estoy sintiendo? Y pues me imagino que ese es el. Pues así, el, el estornudo letal de. De estar vivo, ¿no? Sentirse aburrido. Que es terrible. ¿Qué terrible es vivir de las migajas de un sueño? Pues en esas andamos, campeón. Yo soñaba con, con muchas cosas y ahorita, pues... Estoy recogiendo ahí con el dedo las migajitas que se puedan... Porque la neta no está saliendo. Pero... Pues fíjate que ahora discrepo con... Con ese personaje, a mí me está, me está gustando bastante las viejitas.
0: Y bueno, pues solo nos queda una pregunta. ¿Qué será este
1: libro? Y hay que decirla muchas veces. Va, va ganando más la, la ocurrencia que otra cosa.
0: Que la trascendencia. Vamos a hacer un, un ejercicio final. Uh -huh. Es un ejercicio de, de relación libre Yo te digo una palabra Tú me respondes con la primer palabra que se te venga a la mente Ok Noche Tario Aburrimiento Vida Recuerdo Ayer Vacío Todo Tiempo Largo Humanidad Pendejos Cangrejo Rey Fidelidad perro vida muerte literatura mierda inocencia
1: divertido culpa ah mira me mataste es que no me vino una palabra mira eh. eh, qué interesante <risa> <risa> no tengo culpa de nada
0: <risa> con las tenazas al sol güey. Sí. <risa> anarquismo felicidad Orgasmo. Anarquismo. <ríe> y bueno, la última... Piratería. Libertad. Bueno, Abram, este... Pues llegamos al final. Te pedimos, como le pedimos a todos... Nuestros invitados. Uh -huh. Un mensaje, un consejo... Palabras de sabiduría... Para todas esas personas que...
1: Comienzan a incursionar en... En la escritura. Palabras de sabiduría, a ver. No sé si son sabios, pero voy a decirles lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba empezando, ¿no? Apegarse a las formas está bien, te va a ayudar, pero no lo es todo, hay que rascarle. Y es muy triste que uno se meta en las jaulas que ya hicieron otros. No sabemos si podemos escapar de las jaulas, pero por lo menos que sea la tuya.
0: Contacto, redes, donde te podemos leer si queremos leer a Abraham Valenzuela.
1: Bueno, si alguien quiere, el libro no va a ser publicado, pero lo que podemos hacer es véanme en Instagram. Me pueden escribir, yo les mando el, el documento, el, el PDF, pues es, es el mejor trato que puedo ofrecerles. En Instagram me encuentran como el.rey.cangrejo como Abraham Valenzuela en Facebook también, The Craplord, entre paréntesis. Ok, y bueno, pues también vamos a fungir como intermediarios. Si
0: alguno de los que nos están escuchando tiene interés por este libro, pues también a través de nuestras plataformas, mándenos un mensajito y los ponemos en contacto directo con el Rey Cangrejo.
1: Claro que sí, nomás más eh, algo... Algo que tengo que advertir es que nadie va a leer el mismo libro... ...porque constantemente le estoy moviendo cosas... ...entonces pues les entregaré la versión más actualizada... ...es todo lo que puedo ofrecer... ...y un yogurt. ¿Qué, qué hay para el futuro?
0: ¿Qué proyectos tienes?
1: Bueno, eh, las, las noches también es como una, como una declaración de intenciones... ...es la declaración de que yo ya terminé con la literatura tradicional... Me estoy dedicando a escribir otras cosas, pero están igual de malitas que la tercera parte. Supongo que eventualmente también, pues no sé, podrán preguntarme por ellas porque tampoco pienso publicarlas. Pero yo estoy feliz con el hecho de seguir escribiendo. Tengo otras dos novelitas y otro libro, también raro, pero ahora completamente raro. Y pues en eso es en lo que estoy trabajando. Pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos,
0: a todos los que nos, nos escuchan. Recuerden seguirnos por todas nuestras plataformas, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Facebook, Instagram, Instagram YouTube. Y por nuestro correo, letraficantes gmail.com. ahí estamos para servirles. Algún, alguna despedida, amenaza, saludos. Vámonos. Yeah. <laughs>